0: Cet épisode de Portrait de loup fait partie d'un hors-série consacré à la crise de la Covid-19. Il a été enregistré le 13 avril 2020.
1: Alors, je suis content de te parler aujourd'hui parce que euh, l'UTHC, euh, ça a une valeur particulière pour moi, euh, émotionnelle. Euh, ça a été mon baptême dans le monde des ultra-trails. C'est là que la passion a démarré, c'était en octobre 2016. Le, le sport, c'est mon travail, c'est ma vie, euh, je suis... Je m'épanouis, euh, j'ai même trouvé un certain sens à, à, à ma vie par rapport à ça, je me suis fini d'émission, puis voilà, je suis super heureux avec ça.
0: Vous écoutez Portrait de loup, le podcast de l'ultra-trail Arikana. En pleine crise de la Covid-19, nous vous proposons de partager avec vous le quotidien d'un membre de notre communauté. Je suis Clémentine Ferraton, et aujourd'hui, je vous propose de partir à la rencontre de Mathieu Blanchard. Bonne écoute.
1: Ben moi je m'appelle Mathieu. Mon accent français me trahit, mais voilà, donc je suis d'origine de France. Je suis installé au Québec depuis environ six ans et demi. Euh, ça fait, ça m'impressionne toujours de le dire. Là, le temps passe vite. Mais j'aurais dû être citoyen. En ce moment, en fait, j'avais rendez-vous avec, euh, j'avais rendez-vous avec euh, Sa Majesté. Euh, la reine Elisabeth II pour lui prêter allégeance, bon, devant son poster, mais euh, malheureusement, le rendez-vous a été annulé euh, bon, à cause de la, la pandémie euh, que l'on traverse. Euh, côté travail, ben, j'étais ingénieur dans le domaine de l'énergie euh, pendant une dizaine d'années. Je parle au passé parce que j'ai quitté euh, mon emploi euh, l'année dernière, en 2019. Euh, en fait, je n'ai pas quitté le monde de l'ingénierie, j'ai plus quitté euh, le monde du bureau. Euh, le système de 9h à 5h du lundi au vendredi euh, ne fonctionnait plus pour moi dans le sens où euh, je voulais exploiter un peu plus mon potentiel de sportif et euh, ça ne fonctionnait pas alors j'ai pris la décision de quitter euh, pour mieux organiser euh, mon, mon temps côté sport euh, moi j'ai euh, en fait, grandi dans le sud de la France au bord de la mer donc naturellement j'ai eu une approche plutôt euh, euh, dans l'eau euh, bon, euh, j'ai fait de la voile, du kitesurf, mais ma grande passion, c'est la plongée sous-marine. Alors, il y en a qui disent que ce n'est pas vraiment un sport, mais ça rentre euh, quand même dedans quand on fait euh, de la plongée sous-marine dans les eaux froides, avec la pression qu'on subit. Bon, c'est quand même pas facile. Euh, j'ai aussi fait euh, beaucoup de sports euh, de glisse, parce que j'étais euh, plus jeune à la recherche un peu de, de montée d'adrénaline, donc euh, voilà, du, du snowboard, euh, du, du BMX. Et puis, la course à pied est venue à moi, en fait, quand j'ai déposé mes valises au Québec. C'était en 2014. J'ai euh, commencé à courir sans, sans réelle raison. C'était plus pour me remettre en forme après une vie pas très santé euh, en région parisienne. Et puis, euh, et puis, ça a été vite. Euh, j'ai pris goût. Ce que j'ai beaucoup aimé, en fait, c'est... Euh, Dans la course, n'y pas simplement ce geste de, de, de courir bêtement, mais il y avait aussi des aspects très techniques... Euh, lié à la biomécanique, à l'économie de course, à la périodisation des, des cycles, aux entraînements par intervalles, à la récupération, à la nutrition. Fait que ça m'a intéressé ce côté technique, peut-être un peu mon côté ingénieur. J'ai découvert aussi euh, un sport qui était, euh, malgré sa définition individuelle, très sociale. Euh, et puis, euh, je trouvais ça beau. Et puis, enfin, ça s'est rev... venu plus récemment, mais bon, on ne va pas rentrer dans ce sujet-là, mais plus spirituel. Euh, voilà, donc euh, je suis allé chercher tous les livres possibles et imaginables dans les bibliothèques de Montréal pour apprendre dans ce sport, ça m'a passionné. J'aurais aimé que la clinique du coureur sorte son livre avant parce que finalement, il y a tout dedans <rire> dans, dans, dans ce livre-là. Mais euh, voilà, ça m'aurait facilité le travail. Et puis, euh, ben, éventuellement, en 2016, j'ai mis mes pieds dans, dans les sentiers en nature puis là, ça a été le coup de foudre euh, total. C'est sûr que j'avais un amour pour la nature profonde depuis longtemps, mais là, ça a été euh, une révélation de coupler euh, nature et sport. Et euh, ben, la même année, euh, ben, je suis allé à l'UTHC en octobre. C'était mon premier ultra. Euh, alors, c'est sûr que euh, quand on ne connaît pas l'histoire, on peut dire, ah il s'est fou, il a fait un premier ultra dès sa première année, etc. Mais bon, ce n'était pas un tour de magie. Hein. J'avais quand même fait, euh, les deux, trois ans avant, euh, beaucoup de marathons. Euh, parce que j'avais fait de la course sur route et puis j'aimais euh, ça euh, faire des marathons mythiques euh, euh, dans une distance pas trop loin de, de, du Québec, Là, j'ai fait, fait Chicago, euh, euh, Boston, New York, voilà. et je pense que ben, les marathons, c'est quand même dur et ça crée une bonne base d'endurance physique et mentale qui a fait que j'ai bien réussi ce premier ultra euh, en 2016. Bon, ensuite, il y a eu plein d'histoires et de péripéties qui ont fait que, ben, en 2019, l'année dernière, j'ai quitté ma job. Et puis, euh, au début, j'avais des opportunités de, avec des sponsors d'être rémunéré de manière euh, un peu euh, beaucoup plus faible, on peut s'imaginer, que l'ingénierie, mais ça m'allait bien. Mais finalement, euh, ben, c'est le destin. J'ai rencontré Blaise Dubois de la clinique du coureur, et puis il m'a proposé une mission euh, qui, qui m'intéressait beaucoup, là, parce que... J'aime ça aussi, le challenge intellectuel. Et puis, il m'a dit, « Hey, Matt, viens nous aider à développer l'entreprise à l'international. On travaille tous en télétravail. Tu vas pouvoir gérer ton emploi du temps comme tu veux. » Alors, j'ai sauté sur l'opportunité. puis, ça fait un an que je suis avec eux et c'est super. Puis donc, aujourd'hui, je vis, je vis de ça, en fait. Le, le sport, c'est mon travail, c'est ma vie. Euh, je je m'épanouis. Euh, j'ai même trouvé un certain sens à, à, à ma vie par rapport à ça. Là, je me suis défini des missions puis voilà, je suis super heureux avec ça. Oh,
2: C'est génial. Tu ne pensais pas en arrivant il y a 6 ans et demi au Canada, euh, te retrouver 6 ans et demi plus tard euh, euh, à faire un sport que tu pratiquais pas finalement puis euh...
1: Absolument pas. Ouais. Si tu m'avais dit euh, quand j'ai lassé mmh. mes chaussures pour la première fois, tout ce que la course allait m'apporter... Mmh. Euh, d'un point de vue professionnel, social et spirituel. Euh, je, je oui,
2: puis on parlait tout à l'heure, euh, avant d'appuyer euh, sur le bouton enregistrer, là, tu disais que tu avais une année 2019 assez spéciale, euh, beaucoup remplie euh, d'un point de vue euh, professionnel, émotionnel euh, et sportif. Puis euh, là, justement, je, je, je regardais avant, avant, en préparant euh, notre entrevue, tu avais, avais un calendrier qui était. Euh, tu avais un beau calendrier là, pour 2020. C'était un vrai euh, tour du monde que, que tu faisais avec, avec tes courses. Puis là, paf, la pandémie euh, qui arrive, c'est euh, qu -ce quoi l'impact ben, pour toi J'imagine qu'au niveau du travail, finalement, ça ne pas changer beaucoup, beaucoup de choses dans ton organisation vu que tu es déjà en télétravail. Mais tu veux nous, nous en parler un petit peu de, de l'impact de la mm -hmm. COVID-19 sur, euh, sur ton quotidien
1: euh, ouais, D'abord, pour revenir sur des, 2019, effectivement, 2019, ça a été particulier parce que c'est l'année où j'ai quitté euh, le bureau et puis c'est l'année où, justement, je voulais exploiter et performer. Mais je me suis blessé de suite de, le même mois, donc ça a été une année assez difficile et puis bon, j'ai quand même réussi à revenir faire de belles courses pendant l'été et ma, ma course objectif euh, qui était la Diagonale des Fous à l'automne pour laquelle j'avais des, des, des grosses ambitions n'a pas pu se faire à cause d'un projet qui est encore un peu confidentiel aujourd'hui mais euh, <rire> que je, que je la laisserai découvrir bientôt euh, ben, ça a été une année un peu étrange donc finalement j'ai mis beaucoup euh, d'énergie de, de, pour 2020 ça a très très bien démarré euh, j'ai fait une course de l'Ultra Trail World Tour en Nouvelle-Zélande, Tarawera, et puis j'ai réussi, euh, c'était inespéré là, d'en me placer euh, sur le podium en deuxième position au milieu d'une dizaine de coureurs euh, pro, donc ça a, été, ça a été fort pour moi là, et puis voilà. Euh, un petit peu plus tard, je suis allé en Guadeloupe euh, faire une course euh, où, bon, j'avais eu, ben, c'est justement là où je m'étais blessé l'année d'avant, donc j'avais euh, une petite euh, revanche à prendre avec cette course, ça s'est bien passé aussi, donc. C'est sûr que déjà, mon année 2020, j'ai beaucoup de gratitude pour ce qui est, euh, ce qui, ce qui, ce qui est arrivé pour moi, là, malgré que la suite va être différente. Le, le, le week-end passé, je devais courir en Corée du Nord le marathon. Euh, la semaine prochaine, je devais aller euh, à Peña Golosa et notre course de l'Ultra Trail World Tour en Espagne. Je devais aller en Italie fin, fin juin. J'avais un beau projet aussi en juillet d'aller payer un grand coureur qui s'appelle François Den sur la Hard Rock. Euh, en août, j'avais un rendez-vous avec l'UTMB. Donc, c'est sûr que bon, ben là, euh, il, y a... il va y avoir du changement. Euh, le Covid euh, est arrivé euh, mettre son grain dans l'engrenage. Ouais, ce Covid-là, je... moi, je vois ça un peu comme… Euh, finalement, je vois ça comme euh, ben, un ultra. Un ultra, euh, comme participer à un ultra, là, ça va être long. Il va y avoir des hauts, il va y avoir des bas, c'est douloureux. Parfois, il y, a, il y a des moments où ça va mieux. Il y a beaucoup de questionnements physiques, mental. C'est une, une épreuve difficile, mais il va y avoir une ligne d'arrivée à un moment donné. On ne sait pas quand, on ne sait pas combien de temps ça va prendre, mais elle va arriver. Le Covid, c'est aussi euh, pour moi euh, synonyme de, de, de confrontation et de confirmation. De confrontation parce que ça a été un gros choc. Là. Euh, ça a été tout d'un coup du vide là, quand tous nos projets s'écroulent puis, on n'aime pas ça, hein, nous, les humains, le vide, là. Euh, mmh, il faut mmh. qu'on soit stimulé en permanence.
2: Le vide et l'incertitude, c'est ouais, hein. ouais, On n'aime
1: mmh. vraiment pas ça. Et puis, donc, il y a eu cette petite phase de déni, mais qui n'a pas duré si longtemps, parce que finalement, on n'a aucun contrôle là-dessus. Alors, euh, je me suis vite détaché de, de, de ça. Puis, je suis rentré dans une phase d'acceptation. Et puis, finalement, en ce moment, je suis en train de confirmer que euh, ben, je suis bien heureux avec, avec l'essentiel, supprimer l'accessoire et le superflu. Et puis... Je confirme ce que c'est vraiment mes passions parce que quand il te reste que ça là, ben tu tu tu, tu voilà. euh, ben, Les sphères de ma vie ont beaucoup changé côté pro, professionnel, social et sport. Là, euh, ben, professionnel, j'ai dit auparavant, ma vie professionnelle c'est le sport. Là, je suis totalement dévoué à la course.
0: Mmh.
1: Euh, et puis en plus, mon activité cérébrale est à son plus fort quand je cours. <rire> c'est là où je résous tous mes problèmes et que je crée et que je développe mes projets d'ailleurs parfois je me demande si je ne devrais pas facturer mes heures quand je cours là <rire> <rire> je développe mes projets mais euh, ouais si on regarde juste l'aspect euh, purement intellectuel bon, je développe euh, comme j'ai dit en introduction euh, la clinique du coureur à l'international puis j'ai la chance d'être dans une super équipe qui est ultra créative et ultra positive alors euh, même si euh, ben, on a un peu ralenti parce qu'on vend des formations et on ne peut plus en faire mais on focus quand même en ce moment sur des améliorations, on fait, plein de, on fait plein de nouvelles choses et puis il y aura des belles surprises quand ça va reprendre. Euh, je me suis aussi euh, impliqué avec euh, Uni pour le sport qui est euh, une organisation de coach et puis euh, voilà on a, on a, on a eu l'idée de, de, de fédérer un peu la communauté de trail et puis on a intégré sur, dans l'équipe et sur le bateau ben, ben du monde des organisateurs de courses comme euh, ben Marlene avec le THC, mais aussi euh, le Québec Mega Bromont Bromont, enfin, tout un tas de courses, des médias aussi comme Distance Plus. Puis l'idée, c'était de se, de se mobiliser avec tous ces acteurs-là pour euh, s'entraider collectivement euh, bah, à travers ces moments difficiles. Et puis voilà, création de, de webinaires, de concours, de conseils d'entraînement, de textes ben pour, pour motiver et puis pour, euh, pour animer euh, notre belle communauté. Puis, je continue aussi à faire du coaching parce que Ni pour le sport, c'est une, une compagnie de, de, de coaching. Et puis moi, actuellement, j'aime ça. Là, je coach, je coach quelques, quelques athlètes et puis euh, voilà, c'est ma vie professionnelle. Okay. Côté, euh, côté social, euh, bah, en fait, c'est là que c'est le plus dur. Hein. Oui,
2: hein, pour tout, pour beaucoup, <rire> ouais, je pense. Hein. C'est là que c'est mmh. le
1: plus dur. Mmh. Il, y a les amis, il y a les amis non coureurs et puis la famille. Donc, comme tout le monde, on se fait des apéros Skype. Bon, c'est très impersonnel, mais on fait avec là. Puis, ce qui me manque beaucoup, c'est la communauté de coureurs. Hein. Comme j'ai dit, euh, c'est ultra social, la course. Et puis, euh, puis on ne peut plus courir ensemble. Et Il y en a pour qui aussi, ils courent pour ça. là Il y en a qui n'ont rien à faire de la compétition. là C'est très important. Et puis, je, je peux comprendre que c'est difficile de, de perdre ça. Là. Et enfin, mais, mais côté purement sportif, euh, moi, je suis quelqu'un de compétitif. Et puis, euh, je suis animé, motivé par les courses. Il n'y en a plus. Alors, euh, comment je gère mes entraînements ben, moi je me bâtis un programme annuel là, à périodiser avec des moments où je vais être en forme des moments où je vais récupérer et en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai gardé toutes les fins de semaine où j'avais une course en fait j'ai gardé mon programme, je continue à le faire et puis les fins de semaine où j'avais une course ben, je fais quelque chose, un petit défi qui n'est pas forcément à, à la dimension de la course que j'avais oui. mais voilà, la semaine dernière je devais courir le marathon de Pyongyang en Corée du Nord ben, je me suis fait un 10 km à fond dans Montréal pour m'amuser voilà euh, et puis bon, ben, je fais choses aussi à la maison euh, un, peu, un peu à tous les jours qui, qui, qui sont différentes de, de ce que j'ai l'habitude de faire hein.
2: Ouais, donc l'idée, c'était d'arriver quand même à te garder des défis pour, pour entretenir euh, pas, ton esprit un peu compétitif. Puis, tu parlais du, de la dimension spirituelle que tu euh, as développée ou que tu apportes euh, la course. Est-ce que justement, tu as ta période un petit peu plus difficile où as été, tu parlais en 2019 là, que tu avais été blessée, puis il y a eu beaucoup de changements. Est-ce que tu penses que d'avoir vécu cette période-là, ça t'aide aujourd'hui peut-être à mieux… Euh... Tu à mieux digérer euh, l'incertitude, puis le vide euh, dont tu nous parlais, là, avec, euh, avec le, ce qui se passe en ce moment.
1: C'est drôle ce que, tu, ce que tu dis, parce que j'ai justement pensé cette semaine, et effectivement, mmh. euh, euh, quand on subit un choc dans la vie, peu importe que ce soit un choc euh, euh, émotionnel ou physique, comme une blessure, on passe toujours à travers la même courbe, là, de, de déni, euh, qui va durer plus ou moins longtemps, puis... Euh, puis euh, d'acceptation, puis d'adaptation, et enfin, ben, de retour à la normale. Et euh, c'est exactement ce qu'on vit en ce moment-là. On a, on, a, on a subi un, un choc, là, euh, dont on mm -hmm. n'avait pas le contrôle. Et puis, puis voilà, on, a, on est tous rentrés dans une phase de déni. Et puis, il faut, essa faut essayer de trouver euh, une manière d'en sortir le plus rapidement possible pour s'y adapter et puis retrouver un certain, euh, un certain, un certain bonheur dans nos, dans nos journées. Hein, parce que, parce que euh, voilà, c'est... Moi, je ne comprends pas que je vois encore des, des, des articles, des personnes comme s'ils étaient en pause dans leur journée, alors que, tu sais, je ne sais pas si, si on a la chance d'aller jusqu'à l'âge de 80 ans, là, on, on a environ 30 000 jours à vivre, puis ce n'est pas le moment de gâcher une seule journée, là, il y a le sablier qui s'écoule, là, et puis tous les grains de sable, ils doivent être valorisés. Et puis, euh, et puis voilà, donc il faut y aller au jour le jour là, chaque matin, euh, se lever puis voir. Euh... Il y a tellement de changements, ça change à tous les jours là. Donc, regardez ce qui va se passer sur la journée puis faire, euh, faire, 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 faire des choses pour passer une belle journée. Et puis ne pas mettre sa, sa vie en pause et puis la projeter dans le futur parce que finalement, on les, on les gâche. Après, c'est bien correct d'avoir une journée pluvieuse là, mais il faut faire revenir le soleil rapidement dans, dans nos journées là.
2: Ouais, continuer à en profiter euh, comme mm -hmm. avant, en s'adaptant environnement. Euh, puis on en, peut en nouvel, je peux, en je nouvel donner, environnement.
1: Ouais. Je peux te donner, mm -hmm. je peux te dire ce que je fais dans mes journées là, et puis ça sera peut-être des conseils aussi pour. Oui, euh...
2: c'est ma question d'après. Quels ouais. conseils tu donnerais justement aux gens pour qui qui sont peut-être dans une journée euh, ou quelques, une semaine plus pluvieuse et qui ont qui ont du mal à rester motivés
1: Alors, euh, donc déjà sortir rapidement du déni là, à partir du moment où on n'a aucun contrôle là-dessus là, faut faut arrêter de de, 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 de se morfondre et puis. Euh... Et puis, euh, et puis se dire, ben, enfin, se détacher de ça. Euh, côté conseil, ben, fou, je pourrais t'en donner des, des dizaines, mais <rire> on va essayer de se limiter... Euh, en top 3 en, Allez à 3, 4 ou 5. Là. Ben, déjà, un, euh, travailler ses faiblesses, parce qu'on gagne un petit peu de temps en ce moment, euh, même s'il y en a qui travaillent encore euh, pareil qu'avant, ou, ou, ou qui travaillent dans ce qu'ils appellent le, 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 les fonctions essentielles, là. vu qu'on a perdu toute notre vie sociale, euh, et puis les sorties en resto et cinéma. À un moment donné, tout le monde a gagné un peu de temps quand même dans sa journée. Donc, ces faiblesses, de, par exemple, pour ceux qui ont l'habitude d'être rapides à plat, euh, ben, ce serait peut-être le temps de travailler du renforcement de jambes ou faire du dénivelé pour être plus fort dans les, dans les, dans les, dans, dans les trails. Et puis, ceux, au contraire, qui passent leur temps dans les trails et qui ne sont pas rapides à plat, ben, peut-être qu'il serait temps de lire un petit peu et d'apprendre comment faire des entraînements par intervalle pour aller plus vite. Euh, faire du renforcement musculaire à la maison et puis en ce moment on le voit en ligne il y a tout ce qu'il faut il y a tout le monde qui partage mmh. des vidéos de mobilité de renforcement donc il y a tout ce qu'il faut et puis il faut le faire euh, un deuxième conseil pour les compétitifs comme, euh, comme moi ben, ok on a perdu nos courses mais conservez vos programmes là euh, conservez euh, le, la même fin de semaine que vous avez prévu une course euh, faites-vous faites un défi tout en respectant évidemment les règles du, du gouvernement là, avec la distanciation sociale et puis toutes les règles qui arrivent là mais sans se mettre en danger non plus, mais on peut se garder un petit défi pour, pour se motiver, puis c'est intéressant de, de continuer à rester sur nos cycles de périodisation, parce que c'est comme ça qu'on progresse dans le sport. Ensuite, euh, peut-être un troisième conseil serait de travailler d'autres fondamentaux que ceux qui ne sont euh, pas seulement la course, là, et qui sont tout aussi importants, et que parfois bon, on, on oublie parce qu'on n'a pas le temps, mais c'est je pense à la nutrition et au sommeil, c'est le temps d'apprendre à bien manger. C'est le temps d'apprendre à dormir. C'est vraiment des fondamentaux qui sont parfois plus importants que courir. Euh, je pourrais aussi, euh, ben, en quatrième conseil, dire que, ben, tu sais moi là, quand je me suis blessé l'année dernière, j'ai, ça m'a un peu choqué là parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'avais mis toutes mes billes dans le même, dans le même panier. Puis, puis d'un coup, j'ai eu un vide. J'avais plus, plus rien à faire là. Alors, c'est le moment de se trouver d'autres passions, mettre son énergie ailleurs et euh, libérer son âme d'artiste, <rire> euh, c'est de l'art, ça peut être de la lecture, ça peut être de la musique, ça peut être plein de choses. Moi, par exemple, en ce moment, j'apprends l'espagnol euh, okay. parce que j'ai un projet euh, en Amérique centrale à ben, cette année-là, peut-être cet hiver, euh, qui va faire que je vais avoir besoin de parler espagnol. Euh, je lis beaucoup de livres qui prenaient la poussière dans ma bibliothèque, qui peuvent être ultra inspirants. Euh, j'écris aussi, j'écris beaucoup. Alors, je ne sais pas que Qu'est-ce que ça va donner après ça Peut-être un livre, peut-être des articles de blog. Mais j'aime ça écrire, ça fait du bien d'écrire. Et j'ai trouvé un nouveau petit truc qui est vraiment cool là, pour la communauté de coureurs. Alors moi, il n'y a, a qu'un truc que je collectionne euh, après les courses, euh, c'est les dossards. Ils sont dans une boîte. Bon, je ne les accroche pas au mur, mais ils sont dans une boîte dans l'armoire. Je les ai tous ressortis. Et ce que je fais à tous les jours, tous les matins, j'en pioche un au hasard euh, de dossards. Euh, puis euh, je, prends, je prends un feutre et derrière, en fait, je vais écrire ou dessiner qu'est-ce qu'elle m'a insp... qu -ce qu inspiré, cette course-là. Euh, je... Ça peut être les gens avec qui j'étais, ça peut être les douleurs que j'ai eues. Fin... Et c'est ça... vraiment beau parce qu'en fait, finalement, on se rend compte de toutes les belles aventures qu'on a fait euh, grâce à la course et on a beaucoup de gratitude pour ça. Et finalement, on se dit, hey, j'en ai quand même fait des belles aventures dans ma vie et puis ce n'est pas grave, ça n'a pas cette année. Et il y a des dossards sur lesquels il y a du sang, il y a des dossards sur lesquels il y a de la boue et puis on voit qu'ils ont dû vécu et puis ouais, ça, c'est un truc cool et il ne faut pas tous les faire la même journée, il faut s'en garder, mais piochez en un tous les jours et écrivez derrière ou dessinez ce que la course vous a inspiré.
2: C'est original, c'est intéressant, ça c'est vrai, que des fois on ne sait pas trop quoi faire tous les dossards.
1: super, et puis il y a même des dossards où j'ai écrit des énormes textes derrière où j'avais plus la place. Donc, c'est ça, j'avais oublié. C'est vrai qu'avec le temps, il reste juste l'essentiel en mémoire et ça fait du bien de ressortir
2: ça. souvent tu te souviens que du positif même quand tu as vécu des courses super difficiles où tu as beaucoup souffert entre guillemets. Finalement, Exactement. tu te souviens que, que, que du positif. Puis, euh...
1: Et puis voilà, ça fait, ça fait du bien. Et puis, puis voilà, un cinquième conseil, ben comme, comme je l'ai dit avant, c'est de rendre chaque journée super précieuse. On a, voilà, il ne faut, faut, faut pas se projeter dans le futur, mettre sa vie sur pause en se disant tout va redémarrer l'année prochaine. Chaque journée a une valeur et puis il donner, 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 faut donner de la valeur. Puis un sixième conseil aussi, un petit dernier, c'est bien correct aussi de rien faire, de se détendre, de se mettre dans son canapé devant un gros film euh, faire du yoga, bouquiner, puis euh, apprécier un verre de vin rouge. Là, c'est bien correct. Il faut pas se stresser à en faire, faire, faire trop non plus là, à être créatif tout le temps. Là, et puis, moi, je le fais et euh, puis, puis je suis bien en forme comme ça.
2: Oui, puis on, on parlait euh, la semaine passée, j'étais en entrevue avec Sylvain Cusso qui disait finalement, c'est un peu comme quand on est blessé, on est un peu en pause. Puis mais finalement, parce qu'eux en France, ils ont beaucoup plus de restrictions au niveau des entraînements. Mmh. Hein, ils ne peuvent pas sortir plus loin qu'un kilomètre autour de chez eux, donc c'est plus compliqué pour s'entraîner. Mais elle disait finalement, on est tous dans le même bateau. C'est comme si tout le monde était blessé, donc il n'y a plus le stress de se dire... Je prends du retard sur mon entraînement. C'est ouais, lâcher prise. C et puis, euh, ouais, ouais, justement,
1: lâcher prise. Et puis, tu, tu, tu touches un bon point. C'est que, ok, on cons je conserve et puis je conseille au, au, aux sportifs de conserver leur programme ou leur, leur organisation qu'ils avaient prévu, mais avec beaucoup plus de recul, avec beaucoup plus mmh. de, de détachement. Je, 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 par exemple, moi, j'ai un programme qui est assez.. Euh, euh, on va dire agressif où je, voilà, je, je, joue avec, je joue avec mes limites et puis parfois ça, ça, ça crée des inflammations et des douleurs, mais en ce moment ok je conserve mon programme, mais si un matin j'ai mal quelque part où il pleut, mais je ne vais pas y aller c'est mm -hmm. ça la différence le programme est encore là, donc la courbe elle est, elle est là, mais c'est est bien correct là. si j'ai mal quelque part, j'y vais pas et puis, et puis ça fait du bien de, 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 pour le corps, pour le mental et, et on va tous revenir plus fort si on adapte si, on, si, 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 si on, on adapte une approche comme ça.
2: Tu parlais de Uni pour le sport, là, de, de, de ce que vous avez mis en place avec, euh, bah avec le QMT, avec l'UTHC, avec pas mal mm -hmm. d'organismes. Ça va être disponible. Où est-ce que les gens peuvent, pour en trouver tout ça Il faut qu'on aille sur Facebook. Mm.
1: Alors, en fait, c'est euh, un peu drivé par euh, Uni pour le sport. Okay. Et puis, il y a Maxime Leboeuf, Sarah Bergeron-Larouche, mm -hmm. euh, euh, son copain Mathieu, voilà, il, qui organise. Mais euh, donc après, tout est, tout est partagé, en fait, il y, y a une création de contenu quelque part à un moment donné okay. et qui va être partagée sur toutes les plateformes de la clinique du coureur, de Distance Plus, de, 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 du THC, donc il suffit de, de suivre une de ces organisations et puis à un moment donné, un euh, moment ou à un autre, vous allez tomber sur, sur, sur ce contenu-là.
2: Parfait, merci, c'est cool ça mmh. euh... Bah là, on parlait de ce qu'on fait maintenant, là, mais est-ce que mmh. j'imagine que ce qu'on met en place, euh, en tout cas moi, est -ce que je, ça a beaucoup changé quand même notre quotidien, puis je me dis, il y a des choses que, que je vais garder pour la suite, puis euh, j'aurais appris de cette, épre de, de cette épreuve-là ou de cette expérience-là. Euh, toi, tu vois comment euh, la suite, euh, comment ça va se passer euh, bah, C'est difficile de savoir, on est dans beaucoup d'incertitudes, mais est-ce ouais. qu'il y a des, habitudes, des nouvelles habitudes que tu as mises en place que tu aimerais garder par la suite et puis, euh, comment tu imagines que la société euh, va évoluer face à ça Ou comment tu aimerais que la société euh, mm -hmm. et que les gens évoluent
1: Ouais, donc c'est...
2: Euh... Très ouvert comme question. C'est très ouvert, <rire> mais je vais
1: essayer de, de structurer un peu, euh, un peu mes, mes pensées par rapport à ça. Euh, c'est sûr que... Ça va être paradoxal, je disais qu'il ne faut pas se projeter dans le futur, mais il faut quand même un petit peu parce qu'il parce que y a de l'optimisme avec ça et puis ça fait du bien. Mais faut, tout comme il ne faut pas faire d'accès de pessimisme, je crois que j'ai arrêté de faire d'accès d'optimisme aussi euh, parce que l'accès d'optimisme, ben, finalement, on, si on, on se projette dans un mois qu'il va y avoir une course et qu'elle ne qu va pas avoir lieu, ben, il va y avoir une désillusion et une déception. Donc, je préfère rester optimiste, plutôt positif, mais tout en ayant une énorme dose de lucidité, j'ai arrêté de lire à tous les jours ces médias et puis ces blogueurs qui racontent n'importe quoi et qui ne et qui sont absolument pas experts dans le domaine. Je préfère lire quelques, quelques, quelques articles scientifiques qui sont vraiment lucides. Et puis là, on se rend compte que ben, non, ça va durer toute l'année. Il n'y aura pas de course cette année. Il faut s'y faire. Ça, ça, ça va revenir en 2021. Peut-être, il y aura quelques courses très locales cet automne-hiver, mais il n'y aura pas de course internationale parce que les pays ne vont pas réouvrir leurs frontières comme ça. Là, ça va être long. Euh, D'un point de vue plus euh, sociétal, euh, bah, le, monde, le, le monde économique dans lequel on vit, ce système capitaliste euh, néolibéral, on sait tous que ce n'est pas viable et que le paradigme de la création de richesses croissante et infinie dans un monde fini, ça ne marche pas. On le sait tous. Euh, c'est mathématique, mais euh, on est un peu démuni avec nos actions, on est pris dans cet engrenage, on est dans ce système-là, on peut rien y faire, donc on vit avec. Mais là, il y a clairement une prise de conscience, c'est concret, euh, que quand il y, a, il, y a, il y a un souci, ça fonctionne plus. Euh, regarde, quand on, on se met à acheter uniquement l'essentiel, ben, le monde économique s'écroule. Donc j'espère que cette prise de conscience va faire que ben, le modèle économique va pas changer radicalement, mais, mais évoluer. Euh, puis, ça va être les politiques qui vont, euh, qui vont être euh, un peu... Euh, qui vont driver le, le changement. Alors, éventuellement, ça serait beau qu'enfin, des gouvernements verts euh, arrivent au pouvoir. C'est sûr que c'est difficile parce que c'est des lobbyings purement économiques qui poussent nos, 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 nos politiques, mais peut-être que des lobbying plus verts et la prise de conscience de la société fait qu'on va avoir des politiques plus vertes. Euh, moi, ce qui, me, ce qui me fait un peu peur, là, c'est plus euh, le côté... Euh, euh, paranoïa, là, mais c'est au niveau social, là. Je suis, suis quelqu'un qui est très. Euh, J'ai une bulle euh, sociale, euh, je veux dire, physique, là, tactile, qui est très proche, venant du, du bassin méditerranéen, là. J'ai l'impression qu'il y a une forme de paranoïa qui va se créer, que nos, nos, nos diamètres de bulles vont, vont, vont grandir, et ça, ça m'attriste un peu, là, mais bon, on verra bien. Et euh, ben, j'espère que, tu sais, en ce moment, nos comportements ils, individuels, ils évoluent clairement, là, je, je viens de le dire, mais tu sais, quand on consomme uniquement l'essentiel, euh, ben, on finit quand même à être, à, à quand même être heureux avec ça, il n'y euh, a pas besoin d'avoir euh, des tonnes d'accessoires, et puis euh, ben, peut-être que les gens ils vont continuer sur cet euh, axe-là, et on se rend compte aussi qu'en consommant l'essentiel, moins prendre son char, que les industries ne tournent plus, ben, l'environnement est en train de prendre un grand bol d'air, et ça c'est prouvé, là on voit que les villes, euh, le smog est réduit, enfin, c'est magnifique pour la terre, et puis voilà, espérons que la société garde un peu cette direction de moins consommer, que notre terre aille un petit peu mieux. D'un point de vue plus personnel, j'ai toujours mes rêves et mes ambitions euh, sportives, là. J'ai quitté, euh, quitté mon bureau pour, euh, pour exploiter mon potentiel, c'est clair, en toute humilité, euh, mais j'aimerais euh, compétitionner encore à l'international et puis atteindre euh, voilà, le, plus, le, plus, le plus haut potentiel et le plus haut niveau que je pourrais au niveau des... Ultra, des courses de l'Ultra Trail World Tour, là, on, va, on va se donner les moyens. Euh, mais euh, voilà, en ce moment, je travaille aussi sur des aventures de course, euh, des aventures liées et puis des projets liés à la course, mais qui ne sont pas forcément liés au, à la compétition et puis aux événements. Euh, par exemple, des, des, des aventures de, de faire des grandes distances en nature le plus vite possible, ce qu'on appelle des FKT. Euh, J'ai aussi un projet, j'en parlais en Amérique centrale, d'aller euh, traverser un peu les, un pays... Euh, euh, lié au café en fait et puis le côté un peu dark du café et puis lié à ça, voilà, j'ai un petit projet avec ça euh, et puis euh, j'ai aussi euh, depuis, depuis un an là un intérêt de créer une fondation euh, pour, pour redonner un peu ce que, ce, que, ce, que, ce que la course et puis la, la vie m'offre là on est quand même chanceux, j'ai beaucoup de gratitude pour ça et, euh, et puis en fait j'arrive à créer un peu de D'argent là, mais c'est comme des bonus là en fait, c'est les... les primes de course et puis c'est des conférences en entreprise dans lesquelles je me suis lancé il n'y a pas si longtemps et qui sont très payantes. Mais comme c'est des bonus un peu et que je n'ai ai pas forcément besoin, ben, j'aimerais peut-être reverser cet argent là dans une fondation et qui, quand la caisse sera assez remplie, ben, amener des enfants euh, handicapés ou, ou malades à faire des petites aventures dans le bois comme je fais là. Ok, euh, c'est ça. Ouais,
2: waouh, c'est des, des, des beaux projets, on voit que.
1: Ben, C'est là qu'on prend conscience en ce moment quand on enlève en fait, nos compétitions. Ben que euh, Je ne cours pas pour les compétitions, je cours parce que j'ai une passion d'être dans le bois et puis j'ai une passion de me dépasser. Il y a d'autres formes que la compétition euh, qui peut être des projets ambitieux pour nous et puis qui peuvent nous motiver à nous lever tôt le matin pour travailler dessus.
2: Oui, c'est plus le défi ou le challenge, puis tu peux le trouver ailleurs que seulement oui, dans, dans la compétition euh, avec ça. beaucoup de monde. Puis c'est sûr qu'en plus, il euh, faut aussi imaginer que même si ça repart, euh, c'est ça avec le contrôle, les contrôles des frontières restent, euh, risquent d'être un peu plus compliqués au départ, donc euh, c'est ça, ça, il va falloir puis... aussi peut-être apprendre à, à, à découvrir euh, des environnements plus proches de chez nous.
1: Oui, c'est très, mmh. très, très bien ce que tu dis mmh. d'ailleurs. Euh, et d'ailleurs, j'entends souvent des, des, des gens dire euh, Ouais, mais c'est nul, comme en France, justement. Bon, on a la chance au Québec d'avoir des restrictions moins strictes, où on peut aller un petit peu plus loin tout en gardant la distance sociale. Et puis en France, ils disent Ouais, mais moi, je, je, je peux aller qu'à un kilomètre de chez moi, donc il n'y a rien à faire. Mais comme tu dis, euh, c'est cette. Euh, c'est cette. Euh, c'est cette. Euh, pardon, je trouve mal le mot. Citation ouais. de. De. C'est qui C'est Victor Hugo Marcel Proust, je ne sais plus. Marcel Proust, je pense. Qui dit Tu sais, le voyage, là, c'est aussi regarder avec des nouveaux yeux notre environnement et puis il faut se satisfaire de ce qu'on a. Et puis autour de chez nous, si on regarde avec de nouveaux yeux notre environnement, on peut le voir très beau. Et puis non, dans un rayon d'un kilomètre, on peut voir beaucoup de belles choses il suffit juste de le regarder avec des nouveaux yeux.
2: Oui, et puis redéfinir la notion d'aventure aussi, peut-être. L'aventure, elle peut être à côté de chez nous. Là.
1: Exactement. L'aventure, elle peut être dans ton, dans ton appartement, si tu le veux aussi. Exact,
2: oui. <rire> Pour terminer, on, avait, euh, on aime souvent bien finir sur une petite anecdote de course. Puis euh, en discutant ensemble, en préparant l'entrevue, on s'est dit qu'on on aurait bien aimé que tu nous parles du film que Caroline Côté a, a fait euh, sur toi. Euh, nous parler un petit peu de ce, de ce projet-là, puis de cette petite aventure-là.
1: Euh... Donc euh, ouais, effectivement, c'est lié, lié à une aventure justement euh, mmh. euh, que j'ai vécue dans laquelle il y a eu euh, beaucoup d'anecdotes, des anecdotes très négatives, mais des anecdotes très positives aussi, donc mmh. parfait, c'est une belle histoire pour ça. Euh, négative dans le sens où à l'origine c'est parti, euh, bah, c'est l'histoire de l'UTMB, là, bon, c'est le fil rouge du film. Euh, mais le, le truc négatif, c'est que quelques mois avant, cinq mois avant, mon petit frère a eu un accident de la route et puis euh, assez grave, là, il a failli il euh, laisser la peau. Euh, il s'en est sorti, il a été euh, bon, amputé euh, d'une jambe, il avait euh, 15 ans, donc ce n'est pas facile à cet âge-là. Et puis euh, quand euh, je suis allé le voir à l'hôpital, je, je lui ai dit « Lucas, c'est n'est pas vrai que tu vas rester euh, cinq mois. » Parce que lui, il n'avait vraiment euh, aucune prise de recul adolescent, euh, euh, mes copains ils vont, se... ils vont rigoler de moi, je ne vais plus avoir de copines, ma vie est foutue, blablabla. Mm -hmm. Donc je lui ai dit non, non, c'est pas vrai que tu vas rester enfermé dans ta chambre pendant 5 mois, te cacher là. Tu vas... Dans 5 mois, je veux que tu sois en short avec, ta... avec une belle prothèse là, et tu vas courir avec moi à la fin du TMB. Et, euh... et donc, euh, tu sais, lui, ça l'a motivé à se bouger là pendant 5 mois, à s'entraîner, à trouver de quoi pour, pour être prêt. Et moi, en même temps, ben, pendant cette course, euh, C'est la première fois que je faisais une course aussi longue là, et difficile. Et ça m'a vraiment aidé là, pendant la mm -hmm. course. Je j'ai pas le droit. Enfin, j'étais fatigué. Envie, à un moment donné, j'avais envie d'arrêter. j'en pouvais plus. Mais, mais tu pas le droit d'arrêter. Non. Mm -hmm. bah, déjà, mm -hmm. moi, je ne suis pas handicapé. J'ai mes deux jambes. Je peux continuer à avancer. Donc, ce n'est pas vrai que je vais arrêter. Et puis, il y a mon petit frère qui m'attend euh, au bout là, pour courir avec moi. Donc, je vais aller au bout. Et donc, euh, voilà. Bah, Caroline... Qui, qui est une vidéaste de talent, m'a suivi dans cette histoire-là et puis a créé une, un petit film très intéressant et euh, qui doit passer au festival Trail in Motion cette année. Oui. Euh, malheureusement, ce, la pandémie fait que bon, c'est un peu tout décalé, mais j'espérais que ça passera à un moment ou à un autre. Et puis, puis j'espère que, que l'histoire plaira, plaira au monde.
2: Moi, j'ai hâte de le voir parce que je trouvais rien que, le, que la, la bande-annonce était... Euh... C'était déjà très fort, je trouve. Hein. On, ouais, on voit le... tout le talent de Caroline derrière ouais. ça. Là, Alors, fait, la, la, le...
1: la bande-annonce la bande a vraiment un rythme beaucoup plus... Euh, C'est beaucoup plus rythmé, mais ouais. dans le film est plus doux, plus calme. Ouais. Euh, J'expose aussi, euh, justement, je parle à l'introduction que j'étais passionné par l'océan. Et je parle aussi dans le film tout le, le, le côté euh, océan et puis plongée sous-marine, l'impact, et puis comment je l'utilise en tant qu'ultra-trailer et, euh, et donc c'est pour ça que le film s'appelle Balance. Là c'est un peu un équilibre de vie entre la famille, le petit frère, euh, la course en montagne et puis, euh, et puis la plongée sous-marine.
2: Ah, c'est génial. J'ai hâte de le voir euh, en entier. Ouais. Bon, bien bah sûr. <rire> bah, merci beaucoup Mathieu pour euh, cet échange. C'était euh, vraiment intéressant. Euh... On, on voit, euh, je vois que dans tous les gens qu'on rencontre il y a beaucoup de parallèles qui se font euh, entre ce qu'on vit aujourd'hui euh, puis les ultras, là, vous faites souvent les mêmes analogies c'est amusant à, à entendre puis je pense que ça aide aussi je pense quand même beaucoup d'avoir euh, vécu des expériences d'ultra peut-être pour passer euh, au travers de, de cette période un, un peu spéciale mais, mais
1: clairement les ultras <rire> c'est une école c'est une école de vie, il ne faut même pas mettre dans une catégorie séparée en disant que l'ultra c'est un sport, non, l'ultra il y en a pour qui c'est la vie simplement. Et puis, et puis c'est comme la vie. Il y a des hauts, il y a des bas, et puis on apprend beaucoup. Et je pense que quand on fait des ultras, ben ça aide beaucoup après à passer des moments difficiles comme celui qu'on vit en ce moment. Et puis, on est plus résilient. Et puis, mmh. euh, voilà, ça s'entend dans, dans ce que je dis. Je suis passionné. Et puis, j'invite euh, du monde à venir essayer ce sport. En ce moment, je vois beaucoup de monde se mettre à la course oui. dans les rues de Montréal. Oui. <rire> J'ose espérer que la communauté de coureurs va, va, va grossir. Et puis, euh, puis qu'ils euh, vont venir dans les rangs... Euh, des, des coureurs en sentier parce que quand on ajoute euh, le côté nature euh, à la course à pied bah, ça prend une dimension encore plus, euh, plus forte
2: exact oui. bah, merci beaucoup Mathieu ça euh, fait plaisir euh, bah, écoute au plaisir de se revoir peut-être euh, dans Charlevoix ou, ou, euh, ou ailleurs puis bah, écoute je te souhaite bonne continuation euh, pour, euh, pour tes futurs défis euh, qu'on qu va suivre sur les réseaux sociaux j'imagine hein.
1: <rire> merci la passion reste
0: oui merci à bientôt bonne bonne journée. au revoir C'était le 18e épisode de Portrait de loup, le podcast de l'ultra-trail Aricana. Cette entrevue avec Mathieu Blanchard fait partie d'un hors-série consacré à la crise de la Covid-19. Elle a été réalisée grâce au soutien de l'UTHC. C'est une coproduction événement Arikana et Curiosité. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur l'UTHC sur leur site web Aricana.info. A bientôt